0: formado por especialistas, militares e governantes para vistoriar avistamentos de objetos voadores não identificados em todo o mundo. Este é o Mundo Freak Confidencial de Majestic 12. Bom e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje a gente traz o time clássico para falar de uma teoria conspiratória das mais legais. Para nos ajudar, temos aqui ele, nosso professor de história, Rafael Jacaona.
2: Eu não sou a estrela, mas estamos aí.
0: <risos> tá bom, vocês realmente querem plantar essa piada de que eu sou estrela, tá bom.
3: Ué,
2: doar?
0: Tá bom, tá. Quando eu começar a distribuir porrada em todo mundo, aí vocês vão ficar chateados, vamos lá. Temos aqui essa voz que acabou de falar com vocês, bem satírica, pândega. Temos aqui ele, Leonardo Mitocondria.
3: Eu satírico, eu não sou não.
0: Esses ateus, céticos, satanistas, né, cara?
3: Eles acham, <risos> se acham melhores que os outros. Depois eu, eu, ah, eu, não eu não sou estrela, sou eu que sou estrela <risos> do, do podcast. Epa! <risos> <risos> então
0: é isso, galera. A gente vai falar sobre o Majestic 12, que seria uma teoria da conspiração que explicaria Andrei, todo...
3: Oi.
2: É, a cada programa escrito do tomografia, eu acho que o Léo tá cada vez menos cético. Tá bom. Você
0: me interrompeu só para fazer saber, de verdade.
2: Tô fazendo propaganda pro cara, mano.
0: Pô. Tá bom, todo mundo sabe que ele é do mitografias.com.br, tá bom?
3: Valeu, valeu, valeu. Tá bom,
2: tá bom.
0: É, tá. Então, gente, continuando, a gente vai falar o Majestic 12, né, galera? Que é uma das teorias mais legais e que pode ser bem louca. Vamos ver se até o final do podcast a gente consegue convencer ou desmistificar que a gente tem aí de informação sobre este grupo misterioso. Em setembro de 1947, meses após o incidente de Roswell, o Departamento de Defesa teria criado uma comissão para investigar o avistamento de OVNIs, formado por 12 membros influentes, porque será, né, que é Majestic 12, das Comunidades de Informação Científica okay. e Militar o grupo teria detalhado tudo o que sabia sobre o acidente do Novo México em documentos que deveriam ser omitidos da opinião pública para não causar pânico. Então vamos lá, a gente tem aí uma pequena introdução que eu dei agora, mas antes de a gente continuar, antes de eu me aprofundar um pouquinho né, nesse tema, eu gostaria de perguntar aos nobres candidatos aqui presentes se eles já conheciam essa teoria e o que acham dela até o momento. Até o momento, antes da gente terminar esse podcast, a gente vai perguntar de novo.
3: E aí? Ah, eu já conhecia. o A primeira vez que eu ouvi falar do Majestic 12 foi naquela revista Fator X. Antigo que era de coisas de, de alienígena e todas essas conspirações. O problema, assim, quando eu era novo, eu acabava não pesquisando muito desse caso em si. Por causa que, assim, isso daí já é uma coisa mais complexa, assim, já tem a parte da conspiração, tudo não é uma coisa mais, digamos assim, político-militar, né? Então, a é, pivetão, eu não não chamava tanta atenção, assim, né? Eu acabava não entendendo muito. Diferente do caso, assim, de Roswell, tudo que é só falar que caiu um OVNI, né? Que caiu um alienígena. Mas eu sempre via a relação. igual o que eu acho... Bom, deixa eu pensar que assim... <risos> eu... <risos> tá bom, tá bom,
0: Já sei, antes, antes de você responder, vamos fazer o seguinte, você vai revelar... No final do podcast Beleza Beleza Temos aqui também Rafael, por favor Dê aí Você conhecia Você conhecia O Majestic 12?
1: Ah,
2: cara A gente que gosta de ler Esse negócio de teoria de conspiração são é um dos temas Que aparece logo Junto com o Roswald né, cara Então, assim Como é que é Roswell não... <risos> É, Osvaldo, é Roswald Ah, essa tá porra aí Roswell 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 Eu não sou muito bom com nomes Muito menos em inglês Então, assim não só eu acho que é um caso real, como os documentos, talvez não todos, porque ao longo do tempo sempre se adiciona um ponto, né? Mas aquela ideia principal, o início, eu acho que aquilo ali é, é, é fato real e claro que vai ser desacreditado, vai ser, vai ser totalmente colocado a chacota né e a piada para o povo perder a credibilidade do assunto. Mas eu tenho certeza que o caso inicial ali, a ideia inicial é a verdade.
0: Olha aí, olha. Até porque, né, se a gente for relembrar, esse seria uma continuação do nosso episódio de Roswell, né? O nosso primeiro episódio do Mundo Free Confidencial. Olha que histórico. Então, <risos> oh, assim, oh. pelo que eu lembro, você acreditava, né, Rafael? Que eu seria realmente a queda de um OVNI.
2: Realmente é a queda de um OVNI, cara. O OVNI caiu e não tava feliz, não.
0: <risos> nem um pouco, nem um pouco, mas vamos lá. Este grupo que a gente está falando aqui, o Majestic Twelve para alguns, né? Eu não quero muito cair nesse lance de inglês porque parece ah, meio baitola, mas vamos lá. Ele era dirigido até então pelo presidente dos Estados Unidos da época, o Harry S. Truman. E ele seria um comitê de alto gabarito com a fidelidade de investigar essas atividades dos OVNIs, né? Sua formação teria sido decorrente dos relatos que se popularizavam sobre uma suposta queda da nave espacial alienígena do Novo México, em Roswell. Em julho daquele mesmo ano. E o MJ-12 é ligado ao início de uma das maiores conspirações de maior repercussão, né? Que permeia o imaginário estadunidense. Que seria essa ocultação do fenômeno UFO e dos acontecimentos vivenciados com eles. Esta questão é muito mais marcante na cultura dos Estados Unidos e sempre é retratada nas séries de TV, filmes e livros, né? E aonde se inicia isso tudo? Em dezembro de 1984, James Chandra, produtor de cinema de Hollywood e ufólogo, recebeu por correio um pacote contendo apenas um rolo de filme, preto e branco, de 35 mm ainda não revelado. O pacote não vinha acompanhado de nenhuma carta, e tampouco de remetente. Apenas o carimbo dos selos dava uma pista sobre sua origem, Novo México. Ao revelar o filme, viu que continha negativos do que parecia ser um relatório de 18 de novembro de 1952 para o presidente eleito Dwight D. Eisenhower. Na primeira página havia uma advertência Este documento é altamente secreto, apenas para leitura Que contém informações confidenciais essenciais para a segurança nacional dos Estados Unidos Na segunda página havia uma lista de 12 influentes cientistas, chefes militares e conselheiros de informação dos Estados Unidos até a terceira página não se percebia com clareza o tema, a descoberta de um disco voador acidentado e de corpos extraterrestres próximos de Roswell, Novo México, em julho de 1947. A última página do documento era o memorando do presidente Harry Truman, dirigido ao ministro de defesa, James Forrestal, datado de 24 de setembro de 1947. Nele, Truman dava instruções a Forrestal para que colocasse em andamento a Operação Majestic 12, mas sem dar nenhum indício do que poderia se tratar. Então a gente tem aí um certo clima paranoico, né? Alguns não acreditam em Roswell, outros acreditam, mas o fato é que se você acredita em Majestic 12, você precisa automaticamente acreditar que caiu um OVNI em Roswell. É algo diretamente ligado. Você concorda comigo, Léo?
3: Sim, sim. E isso eu acho legal dessa... do Majestic 12, que a questão do Roswell ter caído, do Roswell ter caído, não, de ter caído a nave alienígena em Roswell, é apenas isso, um acontecimento ali, aí no mais assim de paranoico que a gente pode ter, a ideia de, ah, chegar lá no local, aí já vieram os militares, chegaram tudo, naquela né, coisa mais padrão. Só que Roswell é uma coisa bem famosa, então é de se imaginar que ter teria se, na questão assim, do contexto em geral da história, da lenda, né ou do, do fato histórico, aí cada um decide, mas teria que ser algo maior mesmo, algo grandioso, e aí o Majestic 12, ele vem com essa ideia, é ele que põe esse ar conspiratório, é ele que põe essa coisa já mais político e militar, de de fato vamos esconder e vamos analisar o que está acontecendo, o do Roswell é apenas um evento, esse sim que é a parte de conspiração, e bem como o outro daí falou, né, bem comum, assim, é, é bem famoso na nos Estados Unidos. E é um, uma ideia bem americana. A própria paranoia, né? É bem americana. Esse tem até um que bem de arquivo X, né? Essa ideia aí do Majestic 12.
0: Verdade. E inclusive, isso foi tão abordado que, ao ler, né, a gente vê que é muito parecido de, por exemplo, um roteiro de história em quadrinhos, né? Por exemplo, MIB. Mib começou, né? A organização dos Homens de Preto. No filme, óbvio. A gente ainda vai falar dos homens de preto que seriam supostamente reais. Eles teriam começado depois de um evento desses, né? onde foi criada a organização de defesa. É, e faz sentido, né? Se a gente for pensar bem, faria muito sentido, né? Quer dizer, acontece algum evento, a gente descobre que existe um mundo, desculpa aí a, a, a piada em mas existe um mundo lá fora, né, que a gente não conhece e que poderia aí pegar a gente nas calças curtas, né? É bem, por exemplo, o roteiro do primeiro Vingadores, né? Tem uma frase do Nick Fury que é bem isso, né? Estamos desesperadamente desarmados contra uma, uma força aí, uma tecnologia tecnologia extremamente avançada, né? Sem falar, é claro, nos... É, a gente tá falando aí 47, a gente tá entrando aí talvez na Guerra Fria, o Rafael pode me sim, confirmar sim. melhor disso. Então, mesmo se for verdade, então a gente tá vendo aí, caiu uma nave alienígena. Olha quanta tecnologia legal a gente pode tirar disso e que é essencial que isso não caia nas mãos do público, né? E talvez isso até desbanque essa coisa do ai, só não estamos revelando para o público por causa de XYZ. Não, pode ser nesse primeiro momento por causa de uma paranoia de guerra, né? E aí, Rafael, o que, que você acha?
2: É, justamente, como o Léo estava adicionando, o Manchester que 12 justamente vem caracterizar, dar crédito todo especial a essa paranoia, a essa lenda, a o fato que ocorreu de Roswald. Roswell. Roswell. Ah, esse fato aí. Por quê? Porque, lembra que a gente sempre comenta isso, grandes segredos não ficam entre duas, três pessoas, e nesse caso já temos uma, um, um comitê do governo responsável por gerenciar o fato, né, gerenciar o que vai ser feito com, com a nave, para onde vai, quem vai tomar conta, colocar nomes... Ali no que cada ação vai ser feita Então quando você acredita nisso Automaticamente você tem que acreditar Como ele estava adicionando Em alienígenas em ufos, visitando a terra Em vários fatos que o Majestic 12 Ele adiciona Uma veracidade, uma importância Eu não acredito em tudo que aparece Posterior a essa data né? Acredito que tem documentos Até que nem, nem venham a existir Foram criados depois Porém o caso inicial é muito sólido Faz todo sentido político porque esse tipo de coisa o presidente ia saber, o chefe de defesa ia, ia, ia saber. Isso seria um fato tão importante que seria usado na guerra, né? Acabamos de sair da Segunda Guerra Mundial. Poxa, você tem tecnologia estranha, tecnologia alienígena, vamos pegar. E não queremos que os espiões inimigos se apoderem de nada disso. Tem, tem que ser um negócio ultra secreto.
0: Exatamente, né? Lembra até um pouquinho o roteiro do XCOM Enemy Unknown, que eu sei que você gosta tanto, né? Essa questão de você evoluir a, a sua tecnologia dos achados, né? E tal. E tem grandes lendas sobre isso, principalmente do Roswell, né? Que foi um pouco depois dessa época, da suposta caída do escovador. Teriam sido inventos, por exemplo, é micro-ondas, né? A gente tem aí o microchips, é, fibra ótica e por aí vai, que seriam é, inspirados nesse suposto material, tecnologia alienígena, né interessante Este memorando não fazia sentido, porém, ao ser lido juntamente com o relatório de 1952, a história parece clara. Segundo o relatório, em julho de 1947, uma nave aérea em forma de disco se estilhaçou perto de Roswell e os militares acharam entidades biológicas extraterrestres. Quando o presidente Truman foi informado do acidente, autorizou o ministro de defesa Forrestal a formar um comitê que tratasse do caso. Entre os ufólogos, as opiniões se dividem bastante. Né? No campo, existem pesquisadores como o físico nuclear Stanton T. Friedman, que dedicou mais de 10 anos ao assunto, e os ufólogos Bill Moore e Jamie Shandera. para aumentar o mistério que rodeia o Majestic 12 também conhecido como MJ-12 ou Magic, ou Magic, né? Senão Magic parece... <risos> Magic. Um tipo <risos> é.
2: Magic é outra palavra, cara.
0: Durante os últimos anos, chegaram outros pacotes às caixas de correio dos pesquisadores. O primeiro era um cartão postal enviado a Bill Moore em 1985. Em enviado da Nova Zelândia, aconselhava que procurassem nos arquivos nacionais dos Estados Unidos alguns fichários recém-arquivados. Moore e Chandra fizeram a busca e encontraram um memorando que confirmava a existência do MJ-12, escrito por Robert Cutler, assessor especial de Eisenhower na Segurança Nacional e dirigido a Nathan Twining, chefe do Estado-Maior das Forças Aéreas dos Estados Unidos. E entre 1992 e 96, outro ufólogo recebeu vários documentos relacionados com o MJ-12 e o mostrou a Friedman. Foi comprovado que dois documentos eram verdadeiros. O primeiro era uma ordem breve dirigida ao general Nathan Twining. Um suposto membro do MJ-12, concernente às suas atividades durante a viagem que fez no mês de julho de 1947, no Novo México. O local onde, supostamente, esse disco voador teria se acidentado, né? O segundo documento era um memorando para o presidente Truman, ditado pelo ministro de Estado George C. Marshall e dirigido ao vice-ministro. Embora não seja mencionado diretamente o MJ-12, o cabeçalho é Nujic é o 09 47 mj 12 Então a gente tem aí um suposto vazamento, né? Que estaria sido enviado em pessoas interessadas nisso tudo. E aí eu pergunto pra vocês. Será que você enviar esse material para um fólogo é conveniente demais? Porque, assim, se a gente for pensar que o fólogo criou tudo isso do zero, pode ser mais fácil de acreditar. Ou se se eles tivessem enviado para jornalistas com mais nome, que muito provavelmente não se envolveria com esse tipo de assunto, seriam pessoas com, com que realmente tenham mais respeito pelo trabalho, essas pessoas não deveriam simplesmente descartar essas possibilidades? O que, que vocês acham?
3: Vamos ver se eu entendi o que você quis dizer. Você diz a ideia de ter vazado, e aí pegam e enviam para um fólogo. Em vez de enviar então... para William
0: Bonner, envia lá para o cara que foi para
1: Varginha.
3: Tem hum... que relação? Sim, é, sei lá, eu acho que as pessoas não iriam pensar tanto em enviar para um ufólogo, viu? Eu até entendo, de repente, pensar da forma assim, não vou enviar para o jornal porque o jornal não vai aceitar. Mas se enviar para um ufólogo, você também pode pensar, pô, vou enviar para um cara que não tem credibilidade... Vai continuar sem credibilidade, é. né?
0: Mas e se o material que você estiver enviando, ele é comprovadamente verdadeiro e poderia dar início aí a algo bem interessante? Porque, assim, o grande problema Eu... da ufologia Quando... moderna é essa questão das provas, né? Então, uhum. assim, não temos muito provas viáveis sobre extraterrestres, sobre coisas do tipo. A gente tem coisas bem espaçadas ali, que juntando os pontos a gente pode levar a crer que isso exista, né? Mas, e se por um acaso caísse esse material que comprovaria o envolvimento do governo americano e comprovaria a queda do OVNI de Roswell?
3: Então, mas por isso mesmo eu acho mais fácil a pessoa pensar de forma sensata em enviar para um jornal do que para um fólogo, porque não importa se o negócio tá ali comprovando totalmente ali no papel, tudo escrito, as fotos, assim, se é um fólogo, se é alguém que não tem credibilidade, que vamos conver, um jornal teria mais credibilidade que um fólogo. Aí eu penso assim: como vai passar para alguém que, que ninguém iria acreditar? Se o intuito dele é de fato expor, e de expor de forma convincente, talvez, vamos imaginar que isso de fato tá correto, é verdade mesmo. Só que ainda não, é correto, tudo aí é verdade, mas ainda tá como uma lenda conspiracional. Não será que ficou de forma conspiracional só uma, uma lenda mesmo? Porque tá pelo fólogo, que foi posto pelo fólogo e não por um jornal mesmo?
2: Mas vamos lá. Primeiro, quem disse que ele não mandou pra nenhum jornal? Sim, pode simplesmente pode. o editor não ter publicado, <risos> sabe? O jornalista ele tem que passar pelo crivo do editor. A gente não sabe em que ligações o editor tá. Não sabemos qual é a cabeça do editor. O editor, de repente, olhou e falou assim... Tá maluco eu vou publicar um negócio bizarro desse? Um negócio idiota di desse? Que, não então, tem, por né, exemplo, né, que a pessoa cara...
0: provavelmente que mandou não tem
2: identificação, né? Exatamente. Isso é. O jornal, como vocês sabem, né? Quem Eu vou até usar uma frase que é do seriado Demolidor. Quem assistiu vai, vai se identif vai <risos> identificar. Que ele fala que isso aqui... Não é um blog, né? Isso aqui não é internet. Eu, o editor tem responsabilidade pra publicar uma coisa. Se você vai publicar um documento que ninguém sabe se é real, de pessoas que ninguém sabe quem mandou, o cara, o editor sempre vai vetar aquilo, vai né? falar que é culpa do governo e não sei o que, e não vai. Provavelmente a pessoa mandou pra, talvez, alguns jornais, ou um jornal pelo menos, não foi publicado, não acondicionado ele começou a mandar pra quem ele saberia ou pra quem ele acharia que ia publicar. Na época não tinha internet, né? A internet estava bem longe do que é hoje. Ele mandou Mandou pra quem? Pô, quem gosta disso? O fólogo. Mandar essa parada pro fólogo. E o fólogo botou na roda a situação do, do, do tema. Faz então,
3: sentido também. Faz
2: sentido. Né? Ele, ele Dizer que ele, ele não mandou pra jornalista, não mandou pra pessoa. Por exemplo, hoje um, um caso desse. Acontece no Brasil. Hoje em dia já tá mais aberto tal, mas uma, anos atrás, você ia mandar o programa do Ratinho ou ia mandar pro Jornal Nacional? Eu duvido que o Jornal Nacional ia publicar uma coisa dessa. Se
0: você Como, mandasse por, pros exemplo, dois, Ratinho? com certeza, né?
2: Mas com certeza, o programa do Ratinho ia passar a semana toda e só na sexta-feira ia aparecer, entendeu?
0: Aí é sair. Então... Temos com o ET dentro da caixa, sai é o ET do ET de Rodolfo, né? <risos> mas
3: mas... É, bem por aí. Não, mas faz sentido o que você falou, e aí o problema é que a gente cai numa coisa meio, tipo, de certa forma, insolúvel. Que você fica pensando assim: é, um ufólogo ou um tabloide ou um blog atualmente ou o programa do Ratista e tudo é mais fácil de você ver as coisas mas é mais difícil você dar credibilidade num jornal nacional numa coisa mais assim jornal mesmo mais sério, considerado mais sério teoricamente aquilo lá vai ser mais crível só que também vai ser mais difícil de você mostrar então o que você está vendo no blog, no tabloide é verdade porque foi o único que teve coragem teve culhão ou acreditou a ponto de mostrar ou porque é balela? Aí eu... É. essa nessa dúvida, né? Mas eu vou dar, um, vou dar um
0: pontinho agora pros céticos, porque toda essa lógica, ela é extremamente assertiva, e a gente sabe que a gente vive num mundo de exceções, que esse tipo de coisa pode acontecer, mas é claro que a gente não pode se prender nesse si, né? A gente tem que se prender a provas, né? A argumentos viáveis, tudo bem, é, é um argumento bem viável esse de credibilidade, né? De mandar e a pessoa não publicar exatamente por já ser um assunto que é ligado, né, a pessoas mais doidinhas, né, pra, pra ser bem gentil, é, só que ao mesmo tempo eu não tenho como tirar um pouco desse, desse lado cético, né, Andrei, de que a gente precisa de, de, de comprovação desse tipo de coisa.
2: André, eu vou te dar um exemplo na história que acontece atualmente, tá, o ser humano, né, os ouvintes vão saber, quem não sabe vai passar a saber agora, as pesquisas indicam que o ser humano surgiu ao sul do continente africano. Há cerca de 200 mil anos, entre 100 mil e 200 mil. Esse número tá meio que aberto, mas é entre esse número. Quando o ser humano chegou ao continente americano, está em discussão até hoje. Tem pesquisas que chegaram passaram pelo estreito de Bering lá no Alasca, na Rússia, tal, há 12 mil anos. Encontraram provas do Brasil que na os 12 mil anos já tinham seres humanos aqui. Então já começaram a cogitar a possibilidade deles passarem para a América. Do... Falei Brasil, mas é América do Sul, pelo mar, em... do em de... ilha de... De... de barquinhos pequenos. Aí começaram a discutir, não, não pode, o ser humano não pode ter navegado pelo Oceano Atlântico, e, aliás, o Oceano Pacífico, ido para a América, é muito longe, é muito isso, é muito aquilo. Então uma pesquisadora brasileira, brasileira não, acho que ela é alemã e está no Brasil há vários anos, é um negócio assim, supostamente descobriu fatos que o ser humano já estava na América do Sul há 30 mil anos. Encontrou carvão, encontrou objetos... E, pô, a mulher caiu em uma, uma chacota incrível, sabe? 30 mil anos, tá louca? Independente das provas que ela mostrou, ela caiu numa descrença gigante, né? É porque isso entraria em
0: conflito coisa. com um quadro geral montado que desbancaria muita coisa junto. E isso, é, infelizmente, né? Porque a ciência, ela se vende por mostrar ali a verdade, não pra se prender em, um, em uma verdade, né? Na verdade, é um... na própria ciência, não deveria existir uma verdade. Deveria é. existir um estudo, né?
2: Mano? A ciência ela diz que ela se prende em provas, mas quando você apresenta provas que desbancam todo um conhecimento pré-construído longo, ela resiste muito antes mesmo de analisar as provas de forma adequada.
0: Eu Exatamente.
2: Vejo, eu vejo com alguma frequência em sua história, tem pesquisadores brasileiros pesquisando, eu conheci na minha pós-graduação o Ronaldo Voinfers, um cara mega conhecido, doutorado internacional, de cacete a quatro. Resistiram muito a pesquisa dele sobre judeus no Brasil, na, lá no nordeste do Brasil, porque ele apresentava provas o pessoal falou, não, cara, não tem como, isso ter tá acontecido Até ele provar por A mais B Ele falou que demorou anos para ser aceito esse conhecimento Porque os próprios pesquisadores Vão muito contra conhecimentos pré-construídos E solidificados na ciência Então a ciência é meio que como uma religião Às vezes, né, as pessoas falam que não A ciência é assim, mas quando você vê Com uma parada muito diferente A galera resiste muito forte
3: Sim, isso é, que eu falo, é, é você usando a ciência de forma errada, porque a ciência, ela, o certo é ela tá aberta a modificações. Ela não, até, na verdade, ela não vem mostrar a verdade, ela vem mostrar conceitos, é, ela vai mostrar hipóteses, teorias, tudo ali, e que a qualquer momento podem cair, podem vir outras. Então, o certo é estar aberto, sim, a essas diferenças. Né, essas outras ideias, a novas, novos fatos, novas provas, etc. E isso daí é um problema chamado ser humano que se prende ao que ele acredita e ponto não quer ficar aberto, né
0: sim, que é verdade, é verdade e cara, essa discussão ela é realmente muito boa mas a gente não pode fugir dela eu acho que ela merece um episódio próprio então não vamos rebaixá-la simplesmente um comentário perdido em um podcast sobre outro assunto então eu prometo que a gente volta com ela em breve bem em breve, <risos> mais do que vocês pensam tá, eu, o pessoal tá enchendo o saco de meus em breve, então tá, vocês é, acham é, 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 é qualquer coisa vamos voltar aqui <risos> Beleza, a gente deu aqui os nossos posicionamentos, falta ver aí realmente se esses documentos verossímeis são realmente comprovados, mas eu acho que essa discussão vai se estender um pouquinho até o final do podcast, então vamos lá. A última evidência que a gente tem do Majestic foi um documento da do MJ-12 mais escandaloso que foi enviado por correio em 1994 a Dom Berliner um veterano ufólogo e escritor científico. O anônimo rolo de filme continha 23 páginas de um manual de operações do grupo especial Majestic 12, com data de abril de 1954. Era um manual detalhado de instruções intitulado Entidades e Tecnologia Extraterrestre, Recuperação e Destruição. Como a maioria dos documentos MJ-12 são reproduções, não é possível analisar nem o papel nem a tinta original. Porém, existem muitos detalhes objetivos que podem ser comprovados, como as Qualificações dos 12 membros do comitê, as datas das reuniões e a legitimidade da assinatura. Evidentemente, o MJ12 era um grupo muito seleto que, além do ministro de Defesa, haviam três diretores do serviço secreto: um general das Forças Armadas, um general do Exército, o ministro do Exército e cinco dos cientistas mais influentes dos Estados Unidos. Tratava-se da elite das comunidades militar, científica e de informação dos Estados Unidos. Se alguma vez existia um grupo governamental altamente secreto relacionado com OVNIS, Poderia ter sido este Os membros seriam Almir Roscoe, H. Hillencotter, Dr. Vannevar Bush Olha, temos um Bush aí, será que é da mesma família? James Forrestal, é, General Nathan Twining, General Hoyt Vandenberg, General Robert M. Montaigne Doutor Jerome Hansaker, Herr Ad ADM, deve ser administrador. Eu não sei, Sidney Sower, Gordon Gray, Dr. Donald Menzel, Dr. Detlef Bronk e Dr. Lloyd Berkner. De acordo com as outras fontes, alguns cientistas famosos, como é o caso de Albert Einstein, também estavam envolvidos, pelo menos talvez não diretamente, no Majestic 12. Eu acho inteiramente interessante isso, só que eu tenho um ponto contra que é. E aí vocês é, debatam se vocês concordam ou não comigo. Eu acho que temos aí 12 pessoas. ...bastante influentes... ...e eu tenho pra mim que... ...uma teoria da conspiração... ...ela fica cada vez mais crível... ...no meu ponto de vista... ...quando ela envolve poucas pessoas... ...por quê? Porque quando mais a gente envolver pessoas... ...mais chances ela tem de vazar... ...então assim... É, ...a gente tem aí 12 pessoas... ...tudo bem... ...a gente está envolvendo com altos cargos do governo... É, ...realmente a gente sabe dos perigos... ...que o governo do americano já fez... A gente tem que fazer um episódio sobre a MKUltra, né? Que ele realmente... Não tem dúvidas de que ele foi real. Isso também pode ser debatido. Mas a gente sabe como é o governo americano. Então, por exemplo... A gente teve alguns vazamentos do Wikileaks, né? A gente teve diversos, diversos aí... Que hoje se tornaram celebridades desses vazamentos e tal. Que moram em países extremamente fechados... Para evitarem de ser transferidos para prisão. E aí... Você não acha que um, em um desses CDs aí Escrito Lady Gaga que um deles roubou Não deveria ter algum tipo de informação nesse sentido? O que vocês acham?
2: Bom, aí que tá isso falar. são documentos da época de mimeografia, enfim. Talvez nem todos, já que são ultra-secretos, tivessem interesse algum de serem digitalizados. Se não forem digitalizados, não vai estar em nenhuma informação de computador. Outra coisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui nosso brasileiro sobre o petrolão. Só se sabe quando você está num, num nível de poder como ministros, generais, um negócio pesado assim... Claro que não eram só os 12, tinha provavelmente cada um ali tinha um secretário, no máximo aí. Vamos colocar um grupo grande, além dos 12, mais umas 10, 15 pessoas, não mais do que isso. Isso, em relação a grandes cargos, é pouco. É pouca gente. Então, por que eu falei do Petrolão? Aqui, essa a corrupção no Brasil, essa corrupção do jeito que está escancarada, só vazou a partir do momento que isso se estende a dezenas e dezenas de pessoas. Então, quando a gente fala que, realmente, quanto mais pessoas, mais difícil guardar um segredo, a gente está falando aí de um, de um patamar tão alto tanta exposição pública, que aquela pessoa ali tem tanto poder, que é muito difícil. A gente não tá falando de um, no caso do Wikileaks, de um camarada terceirizado que tomava conta do, de, do computador, de uma grande rede de informação. A gente tá falando de pessoas altamente gabaritadas que tenham muita coisa a perder pra isso vazar. Né? Imagina o um contrato que um cara desse tem, se, se vazar alguma coisa. como eu esperar que um presidente norte-americano vaze uma informação. O cara pode ter 80 anos, ter sido presidente há 40 anos ele não vai vazar a informação. Sabe? Não vai. Todo o o presente americano supostamente tem vários segredos. Por mais que só tenha um presente a cada 4 ou a cada 8 anos, nenhum deles ninguém espera que vaze nada do tipo. Porque são pessoas de alta patente e tem muita coisa a se expor e por aí vai.
3: É, o. Referente a essa questão da quantidade de pessoas, de fato, isso do Majestic ele tem bastante pessoas. Se você for comparar com outras teorias aí de conspiração, tudo isso eu acho uma coisa interessante. Pra mim, dá um certo quê de credibilidade, mas ao mesmo tempo, se é algo falso, é um tiro no pé. Porque assim, conforme o André foi lendo aí, eu não vi muita questão de mostrar, ah, é apenas tal pessoa que sabia, mas a pessoa desapareceu. Mas a pessoa não, não foi mais encontrado ou não deu nenhum depoimento, nem nada assim, sabe? Não, não ficou sumindo com as pessoas. São pessoas que teoricamente existiriam. Então, se é pra pesquisar, se de repente é falso, se daí você pesquisar sobre essas pessoas é mais fácil de investigar. Digamos assim, você vai atrás do histórico da pessoa agora, aquelas teorias onde é uma ou duas pessoas ali, um militar que, ah, depois que ele viu tal coisa ele ficou maluco, ou depois que viu tal coisa desapareceu, aí não tem como se investigar a teoria perde um pouco, ao meu ver a credibilidade dessas que as pessoas desaparecem por isso, porque você não tem fontes pra onde ir, esse daí já tem mais coisas então, eu, eu nunca pesquisei a fundo, mas com um bando de gente que tem aí, é mais fácil de ir investigando, mas a questão assim também de vazar, que ainda não vazou um, um, tipo, é né, muita gente, quanto mais gente talvez seja mais fácil de vazar, de certa forma parte da informação vazou e querendo ou não, isso daí não é uma coisa pequena é algo governamental pra ser de poucas pessoas, por mais que não, vamos manter extremamente secreto, assim, tudo eu, eu acho que coisas governamentais que ainda não, conspirações governamentais tem, o governo ele esconde certas coisas, pelo menos de forma política especialmente numa época de guerra fria né, e tudo, e... Isso é coisa do governo, é muita gente ali envolvida
0: né? sim, sim, sim é, né, com certeza, mas é aquilo, eu, eu, eu acho que eu fui convencido por um pouquinho, agora eu vou, dar um, eu vou dar um crédito agora pros Believers, que o que o Rafael falou realmente tem razão, a gente não sabe até quando, como é que funcionava essa hierarquia, né, uhum. e é muito interessante, porque a gente não tá lidando aí com um grande sistema militar, né, a gente tá lidando com um grupo, pode ser extremamente fechado, beleza, tem os seus assessores? Tem, mas até aí nem eles poderiam querer saber dessa informação, de dentro daquela sala, eles poderiam, a gente tá falando aí, não só de militares, a gente tá falando ali de especialistas, cientistas, pesquisadores talvez, governantes, que a partir daquela sala, eles já montavam ali uma forma de comando em que eles só davam os comandos específicos para certas pessoas, de maneira separada em que aquilo não fazia sentido, por exemplo a X vai falar com essa pessoa dessa forma tal XYZ ah, com o outro, faz isso enquanto pesquisa algo sobre isso tem uma ideia, e eu acho que pensando dessa forma, eu acho que até faz sentido é interessante, interessante, vamos continuar aqui agora um pouquinho dessas provas existentes, né? Supostas provas. Documentos do governo canadense, datados de 1950 e descobertos em 78, mencionam um grupo americano altamente secreto envolvido no estudo sobre OVNIs. Uma nota tornada pública escrita por Wilbert Smith Engenheiro de projetos de defesa afirma Os discos voadores existem É desconhecido seu modus operandi Mas um grupo dirigido por Vannevar Bush está Trabalhando no assunto e Em 1991, o general de brigada Arthur Ezzon, antigo comandante Da base aérea de Wright-Patterson Ohio, declarou que Ainda que não tivesse conhecimento do MJ-12 Existia um grupo secreto Conhecido entre os militares como Os 13 Terríveis, criado Para controlar o acesso de relatórios sobre OVNIs. Roger Rascott, um especialista em linguística da Universidade de Drill, Nova Jersey, revisou mais de 20 documentos autênticos escritos pelo contra-almirante Roscoe William Cotter e obtidos na Biblioteca Truman. Ele os comparou com documentos do MJ-12, supostamente escritos por Hyland Cotter e, depois de sua análise, afirmou, na minha opinião, não existe nenhuma razão que obriga a considerar fraudulento nenhum desses comunicados, nem para acreditar que foram escritos por outra pessoa que não Hylen Cotter. Esta declaração corresponde a uma controvérsia, né, sobre a discutida nota presidencial em 18 de novembro de 52. assim como as cartas privadas e oficiais. E aí, isso convence ou não convence?
2: Já, sou convencido já. <risos> não nesse sentido que você tá pensando.
0: <risos> que sentido seria esse? <risos>
3: não entendi.
2: Hora de ser convencido.
3: Ah, tá, entendi. É. <risos> e aí, Léo? Ah, pra mim ainda... Tá na mesa, sabe? É, o que eu falo? Eu acho interessante isso daí Ter muita informação Ter muitas pessoas assim Mas ainda para mim ainda Continua sendo Teoria de conspiração
0: Eu posso falar algo contra agora? A gente tá falando aí Por exemplo A gente começou esse trecho do, do podcast falando sobre o governo canadense, documentos datados de 1950 e descobertos em 78. Se a gente for analisar 78, cara, a gente tem aí uns 10 anos, talvez entre 72, 82, 75, 85, essa meiuca aí, cara ela deu muito pano pra manga ufologicamente falando. Muitos autores, ufólogos, começaram a vir com diversas provas e exatamente em um período extremamente parecido. A gente tem o próprio Roswell, ele isso só começou a vazar mesmo na década de 70. Não foi Sim. na década de 50, foi depois. hype
3: que... foi bem depois.
0: Exatamente, exatamente. E eu acho que isso é um fator extremamente contrário a essas teorias, porque parece que os Estados Unidos nessa época ver um boom disso, sabe? E que seria muito mais verdadeiro, por exemplo, se esses documentos fossem descobertos na década de 90 ou de 60. Mas ser descoberto isso na década de 70, 78, 80, é muito ali, sabe, o auge da ficção científica, né? Star Wars aí tinha acabado... Eu acho, né? Eu acho que o terceiro filme já tinha estreado. Não, acho que não. Acho que 78. Não vou saber. Eu sei que o primeiro Star Wars é da década de 70, mas eu não vou saber responder. Mas enfim, a ficção científica estava a toda. A gente tem aí a ufologia transbordando de relatos, de livros. J.J. Benítez e tantos outros escritores de ufologia falando sobre relatos, supostos avistamentos, né? conspirações do governo. Então é um terreno muito fértil para invenção obviamente isso cai não é porque a coisa parece muito com algo que precisa ser igual a esse algo óbvio né isso aí seria uma falácia se eu fosse a gente tem que sempre abrir o nosso leque e verificar a realidade das coisas isso é óbvio né mas eu acho que isso é um fator extremamente contra pra isso o que, que vocês acham?
3: seu, seu cético
2: cara <risos> ah, olha só aí tá tal lance os assuntos só vão surgir quando aparece um terreno propício para isso surgir. Né? Então, justamente pelo fato da, da ficção estar tá bombando, essas pessoas vão se tornar incentivadas, talvez, pelo interesse dos outros em publicar esse tipo de informação. Antes, se isso não, não existe, talvez fosse divulgado e nem caísse no interesse, porque a imprensa só divulga aquilo que é de interesse. Se o ufólogo não tiver o apelo popular para isso se espalhar, só não tem interesse nenhum, então a ficção ela vai contribuir para a propagação e o interesse das pessoas irem atrás dessas coisas, então assim, uma coisa puxa outra, talvez, será que nunca existiu esse tipo de relato, mas esses relatos esse relato só apareceram, é que tá essas coisas só são propagadas e transmitidas e publicadas quando tem interesse das pessoas, sem interesse o assunto morre, surge ninguém se importa, desaparece
0: olha aí, olha aí, vamos continuar Agora vamos falar um pouquinho das provas contras, né? Investigações do FBI e uma análise independente de Joe Nickel, proeminente investigador cético do fenômeno paranormal, provaram que os documentos são completamente falsos, né? Uma das maiores evidências disso é que foi encontrada uma carta original do presidente Henry Truman, de 1 de outubro de 1947, cuja assinatura foi fotocopiada e reproduzida pelos falsários nos documentos do MJ-12. Só que aí eu fico a pergunta. Será que as investigações do FBI Não teriam aí um papel fundamental para trabalhar nessas contraprovas?
3: Aquela ideia de fazer a da teoria de conspiração Nunca poder ser derrubada até certo ponto, por causa que qualquer coisa que você prove contrário, que você mostra que iria ser contrário às a, a evidências, a pessoa pode vir falar, ah, mas ó, isso daí é motivo, né, de estarem escondendo, é, é prova que estão querendo esconder. Isso, como qualquer teoria, né? De conspiração.
0: É, é verdade, sim, verdade. Mas faz sentido, encaixa bem. Uhum. E aí, Rafael?
2: Não acredito, não, cara. Essas teorias aí, as, é, sabe, FBI vai, vai investigar, FBI. E vai investigar. Cara, e, e. Ah, o cara é particular, o cara fez uma investigação independente. É, a família Nardoni também contratou um investigador independente que disse que ninguém jogou menina nenhuma da janela, né,
1: cara? Então,
2: né investigador independente depende de até onde é independente, né? Depende do interesse, ainda mais porque ele declaradamente é cético. Aí fica uma coisa extremamente complicada de se julgar, né? O cara que é ufólogo vai falar que é real, o cara que é cético vai falar que é falso.
1: <risos> é é o interesse de cada um, né? <risos> o Circo armado
2: é é, o investigador, o fólogo fala é de verdade. O investigador que assete é fala que é de mentira. uma palavra contra a outra.
3: É isso que eu fico pensando. No fundo, quem falou, falou e foda-se, né? tipo, É,
2: porque a, a, a pessoa que defende, né, que o investigador, o historiador, o pesquisador, o repórter é completamente imparcial ou é muito inocente ou nasceu ontem, entendeu? Pegaram aí a piada, né? porque ninguém é imparcial quando investigou alguma coisa, tu pode até tentar e ter a pretensão dele, mas você sempre vai ver as coisas de uma ótica que te favoreça pra sua cultura para sua, para sua formação Exatamente. Se você quer provar que alguma coisa é cética, é, no, no, não existe, você vai conseguir. Se você vai provar que alguma coisa é real, você também vai conseguir, na maioria das vezes. Né? Então, complicado julgar o pensamento de pessoas que estão defendendo uma ideia.
0: Com certeza. Então vamos lá, vamos lá. Vamos diretamente agora para a discussão, para o final do programa. E aí, e aí? Leonardo Mitocôndria.
1: O que você acha disso tudo?
3: Então, é, eu achei interessante pelo que eu, que eu já tinha falado antes. Tem bastante gente, tem bastante nomes, não tem pessoas sumindo, né? mas para mim ainda continua sendo uma teoria de conspiração. Uma também desse motivo que o André falou, de que o próprio conceito do Roswell começou a estourar bem depois. E, e é do Majestic ele tá diretamente tá ligado ao Roswell Então como a gente falou no início Se você acredita no Majestic, você tem de acreditar no Roswell Como para mim o do Roswell também não, Nunca teve nada que de fato me convenceu que 100% que aquilo lá teria caído, alienígena mesmo de fato então, do Majestic vai na mesma onda, aí pra mim acaba sendo assim, são documentos são pessoas que, ok eu quero ver mais investigações dessas pessoas quem de fato elas são quem de fato aí existiu, de repente alguém aí não existiu mesmo o que que tava fazendo nessa época mesmo né, investigações além e assim, esse tipo de teoria ela encaixa muito bem aos Estados Unidos muito, sabe, ela é uma roupa Perfeitinha para o conceito conspiracional dos Estados Unidos. Época, o local, o estilo, né? tudo é perfeitinho isso daí. Daí eu fico com um certo pé atrás. Eu acho que teria muitas outras conspirações de coisas mais palpáveis aí nessa época, época de Guerra Fria do que mesmo de ovnis alienígenas, né? Porque até agora não teve não, não me provaram o alienígena um dia que me provar, não, ó, tá aí o alienígena aí essas daí começam a fazer mais sentido ó, oh, pra...
0: provou, aí, ó deixa até o link aí, até o, até o a Globo, o jornal da Globo falou das fotos vazadas de Roswell. não, não viu? não viu? <risos> Você tá assim, deitado ali, dormindo, gostoso, né? não não?
3: <risos> Aquele barrigudinho? É, 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 tá tudo bem, cara, é
0: o é linha do bem, que a gente, porra, é, infelizmente é ser é um ser humano. O ser humano é foda, cara, o ser humano pega um cara que tava aqui olhando, fazendo turismo, o cara tá fazendo turismo intergaláctico, gastou uma... Cara, tu acha que viajar pro Estados Unidos é caro? 1.500 dólares... Tu imagina, ima, cara, imagina, a outra outro a lá, outro universo, cara. E, e nego vem esculhamba a porra, em vez de dar suporte, veja, pô, galera, vamos lá, a gente faz aqui um turismo bacana, a gente recebe vocês, vocês recebem a gente. Não, cara, olha, olha, a briga que a gente. Mas tá o já
3: tava vindo aqui, ele era filho de papai, tinha dinheiro. Então mas aí a gente não pode ser taxativo também se
0: o cara era coxinha no planeta dele elitista deixa ele
2: é. e aí Rafael? acho que você vai fazer um piada mas com coisa muito séria
0: entendeu? cara sério para Rafael o nego vai acreditar de verdade que você acredita que tá cheirando
2: cara você é incrédulo. você vai pro inferno astral
0: cara eu já tô no inferno astral já tem um tempo eu vou te falar Será que Olha você só, crê cara. Em Asta? querido Asta, a gente vai, a gente
2: volta. Pro bem. Cara, primeiro que você tem que saber que Asta não é Deus. Ah, Asta é um cargo É um loigo. Espacial, cargo político, tá? Caralho. <risos> pro Rafael que
0: não lê pauta e saber disso, é porque realmente ele deve acreditar mesmo, essa porra.
2: Porra, <risos> André, você, você não acredita em mim, André, você vai pro inferno. Astral.
3: Tá bom, Rafael. Então o André você... não acredita nem no Astro, ele vai acreditar em você, Rafael?
2: É, pecador
3: mesmo,
0: puro. Então, Rafael, deixa de bobagem, vamos lá. Então... Acredita, você está plenamente confiante de que o Majestic 12 Existe ou pelo menos existiu Em algum momento da nossa história?
2: Exatamente, se existe até hoje hum, Não sei, creio que não Talvez já tenham mudado o nome Do grupo, né? já tenham passado Para outro tipo de, de categoria Talvez está com alguma polícia secreta Setor 7, sei lá Alguém do tipo, mas Existiu esse grupo que vai ser O grupo, esses grupos geralmente são criados como se fosse uma comissão para organizar. E depois eles são dissolvidos. Eles não são permanentes, porque são pessoas de alta patente, que têm mais coisa para fazer. Então eles são criados para estruturar um plano de construção, de contingência, um plano de diretriz. E depois eles são dissolvidos. E cada um desses planos segue independentemente. Então provavelmente o Majestic 12 deixou de existir depois de 10, em, talvez 15 anos que foi feito. Depois que aquelas diretrizes estavam feitas, formadas e tal, isso durou 10 anos ele vai ser dissolvido, e daí pra frente o programa OVNI americano ele vai começar a andar como se fosse uma hidra, né? Com vários ramos diferentes que talvez nem se comuniquem. Deve ter um setor de nave espacial, deve ter um setor de biologia, deve ser setorizado, e talvez esses setores se comuniquem com um grande setor só, e eles não tenham comunicação entre eles, porque isso são coisas muito secretas. você chegar pra cientistas, falar que ele trabalha num laboratório secreto, e botar tecnologias muito sinistras pra ele pesquisar, e ele perguntar, de onde isso aqui vem? Ah, isso aí veio da Rússia, isso aí veio do, do outro cientista que veio. Não precisa ninguém ficar falando pra ele que é uma nave alienígena, que são peças alienígenas, sabe? Ele pode pesquisar sobre isso, mas ninguém necessariamente vai dizer pro cara que é isso. Então, assim, Majestic 12 existiu. Se você não acredita no Majestic 12, mas acredita em Roswell, já acredita em várias outras coisas de alienígena, você tem que pensar um pouco sobre, que não dá. Não dá pra ter esse pensamento de, ah, o Roswell existiu e o Majestic não. Porque eles são ligados. Um implica na existência do outro, né? Principalmente o segundo. Se o primeiro não existiu, não tem porquê o segundo existir. Sim. Então, assim, Majestic 12 existiu e os alienígenas, cara, estão por aí. Estão por aí, estão perto. Espero o... que os ouvintes tomem cuidado, prestem atenção nas Olha coisas que aí. fazem. O, o Rafa não só acredita é
3: como aumentou assim, já criou até o um, um, um atual, né, o Majestic Now. <risos>
2: <risos> Cara, sério, e detalhe, hoje em dia a organização está
1: internacional,
2: o mundo está unido, os grandes governos estão unidos nesse tipo de avistamento e eles têm uma reunião para combinar o abafamento dessas informações. Então, ouvintes, cuidado, cuidado com essas informações que estão aí pela imprensa, que são feitas de chacota e tal, e eles vão largando essa informação para ver a reação do público. Larga uma aqui, larga uma ali, vão ver como o público tá reagindo para ver qual é o nível de preparo da situação do, do, das sociedades, entendeu? Então, vamos observar isso aí. Olha aí,
0: deixa, aviso, aviso dado, recado dado, né? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Então galera, a gente termina este mundo freak confidencial neste clima de que vai dar merda, tá certo? Não adianta mais fugir. Vocês já estão sendo observados, todos os downloads estão sendo monitorados e se hasta quiser, a gente volta pro próximo episódio. Então até. Vamos ficar aqui com a leitura de meios e comentários e até o próximo episódio. Chegamos aqui agora na área de leitura, e-mails e comentários e todo o feedback. Feedback é importante, é importante. Está comigo aqui Igor Alcântara.
4: Olá, ouvintes. É um prazer voltar aqui para a leitura de e-mails e comentários.
0: É isso aí, é isso aí. A gente vai fazer um feedback do feedback do feedback, né? A gente vai gravar sobre o 51, que foi um feedback sobre o 50. Então... Bem legal, a gente tem aqui alguns assuntos para debater, inclusive, eu tenho uns recadinhos muito importantes. Primeiro de tudo, galera, eu vou evitar até me perfazer muito, mas é o seguinte todo mundo sabe, contato se você quiser mandar um e-mail, se você quiser deixar um comentário, mundofreak.com.br você vai lá no post do episódio, se você mandar até segunda, terça-feira estourando até a noite, a gente não compromete mais que ele pode entrar aqui na nossa leitura de feedback, tá bom, pessoal? Então é muito importante vocês estarem fazendo aí o um acompanhamento recente do podcast, né? Outra coisinha bem importante, sigam nossas redes sociais, a partir de agora a gente vai começar a bombá-las com muita informação, então galera, por favor Todos os botões estão no nosso site. Cara, site novo, site bonito. Tá, tá, cara, dá prazer, é gostoso navegar no nosso site. Está lá os botões coloridinhos, né? Parece MM quadrados. Que vocês vão acessar as nossas redes sociais, vai curtir, compartilhar, né? Twitter, Facebook, Google Plus, YouTube. Pra falar que não, 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 não há, não sabe. Ai, André, como é que eu faço nas redes sociais? Tá lá, tá lá, tá lá, não me no só. Vamos lá. Temos aqui alguns recadinhos bem rapidamente. Que é a minha gerente. De conteúdo... Mandou pra mim... Que ela gostaria de deixar avisado... E claro... Que é o seguinte galera... O nosso mundo friki... Sociedade anônima... Abre as portas para... Novos colaboradores... É isso mesmo galera... Você que estava esperando essa oportunidade até agora... Você que sonha em fazer parte desse mundo... Fascinante... Tentacular... Meio louco... Chegou a sua vez... Temos aqui... Vagas para colaboração no site... Para nossas redes sociais... Para textos... Né... Então o que, que você vai fazer... Você vai entrar em contato por e-mail e vai falar Andrei, eu tenho aqui o um interesse de fazer parte, de escrever. É, sei lá, tô, eu faço jornalismo, tô no comecinho, eu queria ter portfólio, sei lá, não, não é nem portfólio falar fala currículo, não sei. Mas ou então você não precisa ser jornalista, você é publicitário, você gosta de escrever, você gosta de fazer de tudo um pouco. Entra lá no nosso site, vê mais ou menos como é que funciona. Né? Inclusive, convido-os também a acessar o nosso site, nossos textos estão excepcionais, né? Só para ter uma noção aqui quão bom está esse texto, que Tem muita gente que escuta nosso podcast e acaba não entrando. Só, só, só de, de buenas aqui, a gente tem duas resenhas excepcionais de coisas que... Ai, meu Deus, resenha dos Vingadores. Não, nossa no não tem só esse tipo de coisa. Olha só, Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues, livro nacional fantasia moderna do Eric Novello extremamente sensacional, que é uma fantasia brasileira, passada é, em, em uma cidade completamente brasileira, olha aí, Eric Novello traz aí o livro dele, né, e a gente traz a resenha então se você quer ser convencido você vai lá e leia, olha só, resenha aqui Seiju anime, ou seja, anime literatura olha, olha só, o que, que a gente tem mais Ó, a gente tem notícias, olha só vai sair uma creepypasta, quer dizer, vai sair uma série uma websérie sobre creepypastas, né do mesmo cara que fazia o Candyman não sei se o pessoal aí conhece, mas é realmente muito sensacional olha aí, cinco músicas de 16-bits que marcaram os gamers e muitas outras notícias, muitas outras resenhas, muitos outros textos e matérias estão aí surgindo, então galera, entre no nosso site, não só pra comentar, mas também pra ver os textos, cara, o ideal a gente ainda não tá ainda assim mas o ideal, a nossa meta é ter pelo menos um conteúdo novo por dia no site, então galera, ajuda a gente, que a gente também ajuda vocês com esse conteúdo extremamente maravilhoso outra coisinha aqui, bem rapidamente é o seguinte, o Mundo Freak ele não para de crescer, primeiro a gente falou aí dos colaboradores, se você quiser você manda um e-mail pra gente e a gente dá todas as dicas, todos os dados que você vai precisar mandar pra conseguir colaborar com a gente mas também, olha só, notícia extremamente quente, o Mundo Freak acabou de fechar uma parceria com a Taberna Cultural olha aí, olha aí, e já anotem o endereço, é tabernacultural.com e ele é um espaço para diversos apreciadores da cultura literária e cinematográfica, além disso são as produtoras do Sarau de Mistérios da meia-noite, evento que acontece bimestralmente, coloca em um mesmo ambiente autores e leitores para descontraídas noites literárias, né? Acontece em grandes Sarais, essa é a grande verdade, extremamente divertido. Já estive lá, Keller já esteve lá, e surpresinha. Por que estamos falando disso? A gente está avisando porque nosso plano de dominação está sendo completado, porque o Freak novo, nosso próximo encontro entre ouvintes, vai acontecer no próximo saral. É isso mesmo que vocês escutaram. Dia 27 de junho, vai acontecer em um sábado, um Saturday. A gente vai deixar aí o link do evento no post pra você marcar e o Facebook te lembrar. A gente quer toda a galera de São Paulo lá. Então, ó, a gente vai entrar lá cedo, a gente vai passar a noite toda e a galera que ainda estiver animada, a gente desce Augusta, garanto. Palavra minha, a gente desce Augusta, escolhe um barzinho lá e foda-se, termina a madrugada lá. Vai estar tá lá domingo, 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 ninguém faz porra nenhuma mesmo. Então, a gente mata sábado aí, mundo freak, pra conhecer a gente, caso que vocês não conheçam, e também pra ver aí cultura, cultura ao extremo. São Paulo é uma cidade extremamente cultural, tenho muito orgulho de estar morando nessa cidade, e vai ser super irado, vai ter leitura de conto, escrito por ninguém menos do que mim, olha só. Não que isso vai valer alguma coisa, mas, <risos> sei lá, você vai estar tá lá, né, vou lá fazer uma leitura de conto, você também vai conhecer a gente. Se bobear, vai encher a cara com a gente, pelo menos com a ira, né, já que eu não sou de beber muito, mas é isso, galera. Então, dia 27 de junho, o próximo Freak Out, então, chega! Chega de recadinhos, vamos agora para a leitura de meios e comentários. Vamos lá.
4: vamos um comentar Eu ouvi dizer que, inclusive, o Gal vai fazer até um striptease, alguma coisa assim, né? Existem boatos aí, não sei. <risos>
0: Olha, ó, para os meninos e meninas.
4: Para meninos e meninas, sem preconceito.
0: Gal estará lá. Se não tiver, vou dar um tiro na cara daquele filho da mãe. É, talvez o Keller também esteja, então o é, é, Keller vai prometer aí. Eu estou prometendo por ele, que ele vai fazer um strip também. Então, galera, vocês aí estejam aí acordados que vão encontrar a gente. É isso aí, beleza. Vamos ler aqui o comentário do episódio 21. vai começar com o comentário dele, Paulo Arthur. Bola de fogo que o Marcos Keller faz é com gás isqueiro, Essa mágica eu aprendi. Galera, vocês estão de parabéns. Episódios cada vez melhores e edição também. Exceto o barulho da porta rangendo que me dá arrepios e me faz inconscientemente olhar pra trás toda vez, cara. Assim, não é pra te assustar não, cara, mas nunca teve barulho de porta abrindo. Nunca teve na edição isso, cara. É aí, não é aqui não.
4: É quando eu li esse comentário eu não entendi também. Que barulho é esse? Eu escutei de novo e falei, uai, não tem isso.
0: Cara, e eu não tô sacaneando, cara. É verdade, a gente não tem mesmo. O máximo que pode ser é que, é que o, o, o Rafael, como ele é uma pessoa de belfo Roxo, né? Ele já tá encarnando um papel de velho ranzinza, que vai ser protagonista aí de uma das histórias da nossa HQ. Ele gosta de gravar uma cadeira de balanço. Pode ser isso, mas eu não sei, cara, porque não tem nem nada de porta abrindo e fechando. Acho que os podcasts que mais ouço atualmente são o MFC e o bubu, bu, Podcast pagão de satanás. É. <risos> Queria só dar minha opinião sobre essa questão de levantar da repetição de alguns temas. No meu caso, eu não vejo isso como um problema. Até porque mesmo quando é um assunto que não me interessa muito, eu procuro ouvir para tentar extrair algo de útil daquele tema. Por exemplo, eu não acredito em nada, mas nada mesmo relacionado a Tarot. Mas acho válido aprender sobre suas opiniões. Origens, motivos e uso. Temos que considerar que, assim como nós temos nossos temas preferidos e que gostamos de episódios mais frequentes sobre eles, existem pessoas que adoram essa parte mística e estão procurando muito aprender mais sobre. Eu já fico feliz do MFC ser semanal e isso com certeza é um desgaste muito grande para a equipe, cara, com certeza é, cara. E temos aqui abrir um pouco a mente e deixar o preconceito de lado, é isso aí. Que a os abençoe. Não, Astar, não. Tá. <risos> E eu não sei se o, o Igor chegou a, a escutar o nosso último podcast e tal. É, da pequena, por assim, não foi nem uma polêmica, não considero polêmica. Polêmica é quando o seu ouvinte mandar outra merda, não sei. Mas polêmica, é, pra mim, tem que ser mais. Mas você chegou a ficar sabendo dessa mini
4: polêmica que aconteceu? Eu acompanhei algumas polêmicas do... do não sei se exatamente a que você tá se referindo. Em que algumas pessoas falavam que o, o Mundo Freak tava tentando, é, entre aspas, evangelizar a galera nesse, nesses conhecimentos e tal. É essa a polêmica ou é alguma outra mais nova? É,
0: exatamente, exatamente, mas não foi com essas palavras, a pessoa usou pessoa, outras palavras, mas vamos lá, é essa polêmica aí.
4: Olha, eu posso falar assim, como cético, cara, o legal do conhecimento é você ir atrás de um conhecimento e estar tá aberto a um conhecimento que não é do seu mundo, se assim, não é do seu mundo que eu quero dizer assim, não é da, daquela so, do seu campo de atuação ou do seu interesse, e aí você abre os seus horizontes. Eu, por exemplo, cara, eu odeio geografia, com todas as minhas forças, mas eu já escutei vários podcasts, assim, episódios que a galera fala de, de geografia, e você tira informações dali, aí você começa a ver sobre um outro ponto de vista, às vezes você não gosta de uma determinada coisa, às vezes até você não acredita em determinada coisa, mas você pode ter uma visão ali mais da fantasia, enfim, do, do, da questão histórica, e é como eu esse episódio de história, eu também não acredito, mas eu entendi as metáforas, enfim, o, o que ele é um facilitador para determinadas coisas, enfim, cético não quer dizer mente fechada, eu acho que muito pelo contrário. Ele tem que ter a mente mais aberta ainda.
0: Exata, cara. E com certeza, né, cara? O pessoal confunde ser cético com a descrença. Inclusive, é uma brincadeira que a gente sempre faz aqui, né? A gente sempre vai, o crente versus o cético, né? Mas não é a crença pela não crença, né, cara? Mas é aquela crença, às vezes, até meio absurda versus aquela pessoa que é, é, prefere se manter com os pés no chão, né, cara? É essa grande brincadeira. Até porque é uma grande bobagem. As pessoas precisam ser respeitadas pelas suas crenças. Não existem crenças maiores ou melhores que outras, né, cara? Até porque toda crença, ela naturalmente nasce falando que a outra não tem nada a ver, né, cara? Senão, não seria, sim, sim. né, crença, né? É isso, as pessoas têm que parar um pouquinho e visualizar no macro, ao invés de pensar apenas na vida delas, né? No micro da vida delas. Pra começar, o teu círculo de amizades é formado pelas pessoas que você conhece, ou seja, você já exclui aí as pessoas que não pensam igual você geralmente. Então, assim, se a gente sempre tem que duvidar muito do nosso círculo de atuação aí social, porque às vezes a gente é muito bem enganado com isso, né, cara? Aquele falso senso comum de achar que ah, ninguém acredita nisso, não, cara. Tem gente que acredita, cara. Por mais que você não, não creia, não creia. É a grande verdade.
4: Cara, é, só eu não quero me delongar nessa polêmica, mas só é, complementando o que você acabou de falar. Bom, eu moro numa das cidades mais cosmopolitas do mundo, né? Enfim, eu tenho amigos do meu ciclo de amizade, assim, de coisas de mais de 10 países diferentes, das maiores crenças diferentes, de pessoas que acreditam que a raça humana era feita só de mulheres, alienígenas fecundaram elas, a budistas, a ateus, terroristas que querem botar fogo em Gris, sim. Todo tipo de pessoa. E, cara, enriquece muito a sua visão e principalmente assim, quando você começa a pegar um ponto de vista aqui, um ponto de vista ali, não que você vai acreditar naquilo, mas enriquece a sua visão. Você vê que o mundo é muito maior do que está ao, ao seu redor. Então isso é legal.
0: Com certeza, com certeza. Vamos lá, vamos lá. Lê aí a da Priscila Guerreiro.
4: Olá, queridos freaks. Gostei do episódio nesse formato. Me lembrou o papo lendário. Acho que poderiam fazer episódios assim para responder aos comentários mais longos, mas continuar com a leitura dos curtinhos ao final dos episódios. Ouvi todos e sempre se absorve algo mais. São complementos aos assuntos tratados. Gostei do tratamento dado à crítica recebida pelo episódio do Abramelin. Achei a história desse episódio interessante, como um conto ou uma lenda mesmo. Não entendi como forma de doutrina, mas enfim, cada um tem sua história e seus critérios de entendimento. No caso desse tipo de episódio, gosto porque me traz um bom material para ativar a criatividade, para desenhar e até escrever. Por isso espero mais episódios assim. E o exemplo do Marco sobre o café é bom. Para mim, tomar um bom café como uma boa comida tende a ser um ato mágico, também. Inclusive ontem levei a mamãe Freak para almoçar e achamos um local mágico. Comida boa, ambiente agradável. Bom é isso, Continue bacanas e continuarei divulgando. Beijo a todos. Um beijo, Priscila, em primeiro lugar. Obrigado a você por divulgar. E também, né? Um beijo à Mamãe Freak. E é, é isso aqui que a gente falou, eu acho, né? Enfim, você não necessariamente precisa escutar todos os episódios acreditando naquilo, né? Não é por um dia, se a gente fizer um episódio sobre Star Wars, que a gente tá defendendo a religião Jedi, querendo converter as pessoas.
0: Sim, com certeza, cara. E não é nem um pouco o nosso objetivo, né, cara? Até porque, cara, sério, é, vocês nem sabem o no... que ah, eu acredito, né, cara? Vocês não sabem. É, eu, eu, eu cara, eu fui no episódio Slender, mas no final do episódio eu falei que eu acreditava. Eu acredito bosta nenhuma, cara. É que eu achava tão legal a lenda que eu... Beleza, acredito, sabe? Vamos dar um bote de confiança. <risos> e, cara, tipo, o pessoal realmente achar que é esse tipo de coisa é meio absurdo. Mas é interessante que a gente não recebeu muito feedback concordando, né? Com a dita cuja opinião e tal. Que, assim, eu gostei da crítica e tal. Eu acho que precisa ser feita principalmente pra acabar a nossa cordinha. A gente não acabar a pipa voando muito. Como fala no Rio de Janeiro... A pipa vai voar... Não pode voar... Então... É... É... Eu, eu concordo que ela, Esse tipo de comentário precisa ser feito... A gente precisa ser recebido... E a gente... Galera... A gente sempre vai recebê-los de maneira... Mais acalorada possível... Vocês não tem noção... Quanto a gente aceita críticas construtivas... Porque cara... É pra vocês a parada, não é, da, não é da gente, cara. Não tô aqui meio uma dúzia de malandro falando o que quer. É. Quer dizer, até é, mas é, não adianta nada se não tiver o outro lado escutando, né, cara? E assim, eu gosto muito de receber opiniões contrárias, porque só mostra a pluralidade que a gente vive hoje, cara. Que é extremamente saudável e democrático, cara. Extremamente, extremamente. Então, assim, eu tinha até outro comentário pra ler e tal, mas é. A pessoa que comentou, eu já acho que, por mais que a pessoa poderia ter sido até certo ponto um pouco taxativa um pouco errônea no ponto de vista, também não dá o direito da outra pessoa fazer o mesmo por opinião contrária né? e diferente de outros formadores de opinião eu não me escondo atrás de ouvintes ou de fãs ou, ou coisas desse gênero, então se a pessoa é um pouco mais agressiva, eu realmente não dou voz, eu acho que esse tipo de coisa não existe dentro do mundo friki, por mais que ela concorde comigo, então é uma coisa que vocês nunca vão me ver, vai ser concordando com uma meia dúzia de ouvintes que vão tentar me defender de algum, em algum momento, por mais que outra pessoa que estivesse me atacando estivesse completamente errada, eu nunca ia concordar com ouvinte tentando me defender, atacando a pessoa de uma forma até é, 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 estranha, né? Eu darei um puxão de orelha com certeza. Não que eu, eu esteja acima, realmente tenha que dar algum puxão de orelha ou algo nesse sentido, mas eu realmente não gosto disso, apesar de ver que é, é, uma multidão de trollzinhos adora seguir certos, certos formadores de opinião, né? Então, gostaria de mandar um grande beijo a todos vocês que estão por aí e é isso, né, cara? Vou ler aqui o comentário do Gabriel Medeiros ouvindo o cast e curtindo muito, mas tem um comentário a fazer que alguns podem até não gostar, mas é só o que eu acho. Sobre as opiniões de céticos e believers, é difícil juntar um cast com opiniões que divergem quando um lado conhece e acredita e o outro não conhece, mas está com a língua afiada para questionar. Não consigo ver o MFC como um cast de ensinamentos, aspas, né, meu tom de voz, mas sim uma forma de compartilhar conhecimento. Se a cada ponto fosse necessário parar um ponto para explicar detalhadamente o que cada assunto abrange, tomaria bastante tempo e acabaria se perdendo no meio do caminho. Pensa da seguinte forma. para se formar uma opinião sobre derivado assunto, você, ao menos, precisa dar uma pesquisada antes e tirar suas próprias conclusões. E aí sim, se achar que está pronto para um diálogo, é, vamos dialogar, né? Veja o MF como uma grande pousada. Oh, cara, agora... Gabriel vai dar uma loucura aqui fora. Vamos ver se o pessoal entende. <risos> se alguém entender, por favor, vocês me avisem. Vejo a MF como uma grande pousada. Nela existem várias portas e em cada porta um conhecimento diferente. Cada pessoa que já passou por essas portas deixa uma indicação do que provavelmente existe dentro delas. Mas cabe a você. É você que está apontando agora para a tela do computador, não sei nem porquê. Se acredita ou não, se vai entrar ou não e daí tirar sua conclusão, é só cabe a você, né? Apenas um simples ponto de vista do qual eu sigo muito. Não tem como eu dar um ponto de vista, eu, Gabriel no caso não tem como eu dar um ponto de vista exclusivo sobre algo que eu não tenho a mínima ideia do que significa, não tem como comentar né? uma crítica bem formulada pode ser tirar proveito e ser recebida de bom grado, mas uma crítica em modo ofensivo só gera mais caos em vez de dar um toque de apoio em geral galera do MF está de parabéns. E a cada cast que sai, fico na ansiedade em saber qual é o próximo capítulo. É isso aí. Gabriel Medeiros, que participa com a gente lá do grupo do WhatsApp. Extremamente legal a sua participação. Obrigadão pela força aí.
4: Eu achei muito interessante o comentário dele. E achei legal essa, essa, essa metáfora que ele fez das diferentes portas, né? Que a gente não é monotemático, né? A gente fala de várias coisas diferentes. Bom, vou ler agora o e-mail da Giovanna que inclusive é, já gravou com a gente, é, acho que até gravou comigo mesmo naquele episódio do Amigos Imaginários né? e ela mandou um e-mail aqui Oi Andrei, tudo bem? Queria falar sobre a polêmica do suicídio no espiritismo kardecista que apareceu no episódio 51. O lance é que não existe uma lei divina que dica que se você se matar, obrigatoriamente vai ter que voltar com um problema físico sério, por exemplo. O fato de reencarnar normal ou com alguma restrição física vai depender Depender, na verdade, de uma espécie de planejamento feito antes da próxima encarnação. A pessoa pode rever essa dívida, digamos assim, de outra forma que não com uma deficiência. Espero ter esclarecido o imbróglio. De resto, o episódio 50 foi muito foda e fui às lágrimas nas duas vezes em que escutei, quando foi contada a história do avô que anunciava no sonho que havia morrido. As histórias da Ira e do Marcos foram bem pesadas, adorei. As do Rafa são sempre espirituosas. Gostei muito daquela sobre a carona do ônibus de madrugada. Igor sendo Igor, para a nossa alegria, claro. Eu tô até com medo do que, que isso significa, né? <risos> Muito boa a história dos estudos dele sobre a projeção astral. As demais foram muito boas também. O episódio rendeu bastante. É isso. Beijos, Gi. Beijo, Giovanna. É engraçado, quando eu falo beijo, Giovanna, eu acho que eu tô falando com a minha filha mais velha. Que também se chama Giovanna. É, achei legal o, o comentário dela. E só, só vou acrescentar uma coisinha aqui o que ela falou sobre é, o que, que o Espiritismo fala sobre a questão do, do, do suicídio, né? Não só em relação ao suicídio, mas é, o que o Espiritismo fala em qualquer tipo de, de débito que você adquire numa, numa vida e que você, naquela mesma vida, você você não, não conseguiu, é, digamos assim, reparar, é que não é uma conta matemática simples de que, ah, eu matei alguém e aí na outra eu vou voltar e vou ser assassinado da mesma forma, alguma coisa assim. É, é tudo uma questão de, que, de ver primeiro é, o que a pessoa está disposta a enfrentar na próxima vida para poder reparar aquilo que ela fez e o que ela consegue fazer. Não adianta ela pegar um fardo que ela não vai conseguir carregar. Entendeu? Tem casos, por exemplo Contados no, no, no espiritismo De pessoas que demora até mais de uma vida para poder reparar um determinado Erro, alguma falha muito grave e tal Não tô falando que eu acredito, mas é assim É o que o, o, o espiritismo fala Eu não gosto mais de espiritismo kardecista porque para mim é redundante o espiritismo para mim é só o kardecista Mas enfim, exatamente o que ela falou Mas não é só em relação ao suicídio é em relação a qualquer tipo de
1: débito
0: Olha aí, olha aí, espero que tenha ficado Extremamente mais claro, a gente vai Encerrando por aí, gostaria também de agradecer muitíssimo a opinião do Igor. É, né? A participação dele, que é sempre extremamente, extremamente excelente, né? É, convido a todos a conhecer o tema cash que o Igor, inclusive, participa, né? E também faz parte lá do projeto. Muito legal. A gente vai deixar o link aí no post. Também falar que eu estive lá no Grande Coisa, no pessoal lá com o Guizão, o Oliver Pérez, o Neto. A gente falou sobre uma cambada de, de coisa escrota e, e eu tive a... Cara, eu fui até... Fiz uma piada ao nível do meu flango que eu soltei aqui no... no, no <risos> dos últimos leitores de mês. Então, galera, acompanha lá que ficou muito engraçado. Vocês vão me ver de uma maneira que vocês nunca viram antes. Soltando a franga mesmo. Então é isso. Gostaria de mandar um grande abraço aí pra todos vocês. E lembrá-los de que, nesse momento, cara, não olha pra trás. Porque, já viu, né? Não olha. Não, não olha.
4: Se olhar pra trás vai dar problema.
0: <risos> é isso aí. Grande abraço a todos. Até. MJ-12 é ligado ao início de uma das maiores teorias das... Com... Uma das maiores teorias das... Com... Caralho! Uma das maiores teorias das... Puta
3: que pariu, cara. Uma
0: das maiores teorias...
3: É que tá errado esse... É teoria de conspiração, não da conspiração... Não seria isso? Uma não? das
0: maiores teorias das... Puta que pariu, cara. tá bom. Uma das maiores teorias das... Caralho, eu não consigo falar, cara.
2: Aí <risos> eu não consigo falar, a Roswell. A Roswell. É o The Fly. Aí o André fica puto, entendeu? O cara não consegue falar teoria, entendeu? Não, não, não. Assim... É que o
0: plural aqui tá todo viado. Tá todo. Devagarzinho. Você que
1: escreveu, André.
0: Uma das maiores teorias da conspiração. Não, cara, isso não tá certo, cara. <risos> uma das teorias das. Cara, uma das teorias da conspiração. Uma das maiores teorias das.
1: Caralho. <risos> Caralho cara. Caralho, ah, falar que no
3: final vai, do programa. Vai palavra por palavra e na edição uma a gente. Uma das Ai, maiores
0: cara. teorias da conspiração. Certei? O sei MJ. Lá. Calma aí, cala a boca, cala a boca. O MJ12 é ligado ao início de uma das maiores teorias. Uma das maiores teorias. Caralho! Tá bom.
2: Tá bom. Queria outro uma MJ... das maiores conspirações. Tá bom. O MJ12
0: MJ é uma das maiores teorias. Caralho. Caralho. O MJ12 MJ é uma das conspirações de maior repercussão, né? Que permeia o imaginário estadunidense. Que seria essa ocultação do fenômeno UFO e dos acontecimentos vivenciados com eles.